0: hr 2 kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit der Erzählerin Katharina Ritter aus München und Juliane Spatz als Gastgeberin. Und nein, sie ist keine literarische Erzählerin, keine Autorin, sondern eine mündliche Erzählerin. Sie erzählen Katharina Ritter Menschen, Kindern wie Erwachsenen, Geschichten, sozusagen von Mund zu Ohr. Und manch einer oder manch eine denkt jetzt vielleicht, ach, eine Märchenerzählerin und stellt sich dann eine Frau mit langen weißen Haaren und wallenden Gewändern auf dem Mittelaltermarkt vor. Trifft es das?
0: Die Haarlänge trifft es. sind Sie noch nicht? Nee, schwarz. Äh, schwarz und lange Zöpfe. Da, wo ich herkomme, hat man die Haare natürlich ordentlich auf dem Kopf getragen, zu einem Kranz. Ich bin ja eigentlich nicht aus München, sondern ursprünglich aus dem Bregenzer Wald. Das ist im Landesinnern vom Bodensee. Also eigentlich bin ich eine österreichische Erzählerin. Und was macht eine Erzählerin, eine mündliche Erzählerin? Wie muss man sich das vorstellen? Ich stelle mich einfach hin und erzähle. Also frei, mündlich meint nicht Rezitation einer Geschichte. Also ich lerne nicht eine Geschichte auswendig oder eigne sie mir an wie im Schauspiel textgetreu, sondern ich erzähle die Geschichten wirklich frei, mündlich. Heißt, also in meinem Fall, ich lese eine Geschichte ein paar Mal, exzerpiere mir vielleicht die wichtigen Stellen und so entsteht eine Landkarte in meinem Kopf und durch die erzähle ich mich dann und die Geschichte ist dann jedes Mal ein bisschen anders, kommt auch mal was dazu. Also, Aber es ist nicht Improvisation. Also ich mache nicht, ich sage mir drei Stichwörter und ich baue eine Geschichte. Das können andere viel besser, das ist nicht so meins, sondern meine Geschichten sind dramaturgisch sehr durchdacht, so wie Märchen eben oder Geschichten sind. Ich erzähle ja ganz unterschiedliche Stoffe Sagen. Bei Sagen ist es so, da hat man eigentlich wie nur ein Gerüst und muss das Fleisch darauf erzählen so Ja, also wirklich frei und immer ein bisschen anders, jedes Mal. Das heißt, die Geschichte entsteht dann
1: sozusagen im Augenblick des Erzählens. Was für Stoffe sind das? Sie haben jetzt schon gesagt, Sagen
0: sind es, Märchen sind es, aber Sie erzählen ja noch ganz andere Geschichten. Ja, ich erzähle sehr gerne auch sehr schräge Geschichten, viele eigene Geschichten, die entstehen. In dem Haus, in dem ich wohne zum Beispiel, da habe ich gemerkt, die Leute inspirieren mich sehr, man Grüßt sich nur am Briefkasten, ein kleines Kopfnicken und diese Theresienstraßengeschichten haben immer einen realen Hintergrund, zum Beispiel die lauten Schritte über mir und daraus mache ich dann ja eine fantastische schräge Geschichte. Und Sie haben die auch aufgeschrieben vorher? Die entstehen beim Schreiben. Also ich schreibe meine Geschichten auf und sie entstehen auch beim Schreiben. Das ist sehr interessant. Aber ich schreibe nicht Literatur, sondern ich schreibe für mein mündliches Erzählen. Das kann man nicht unbedingt lesen. Oder die, manche Geschichten sind wirklich nur sehr grob. Ja, der Plot steht da oder so. Also die sind nicht literarisch ausgeformt. Also ich mache sehr gern schräge Sachen, dunkle Sachen, frech erzähle ich auch sehr gern. Es gibt wunderbare Stoffe in der ganzen Welt, über, ja, um die Welt zu erklären, um sich zu erklären, wie kam es im Leben mit der Lust, mit der Liebe. Also solche Sachen mache ich natürlich auch sehr gern. Und ich möchte mich auch gar nicht festlegen in einem Genre, sondern ja, diese unglaubliche Vielfalt der Geschichten, die es gibt in der Welt, da ase ich einfach um neben mir oder Bekomme einfach Aufträge, Anfragen, magst du nicht was über die wilden Sagengestalten in den Alpen machen? Na klar, dann fange ich an zu recherchieren. Ganz unterschiedlich. Pinocchio erzählen Sie auch? Drei ah, Stunden? Das ist mein Hero, Pinocchio. Ein Junge, der einfach so gerne ein guter Junge sein möchte, aber es kommt immer was dazwischen. Das ist so, ja, das ist so ein Urstoff. Der dauert drei Stunden, klar. Nach welchen Kriterien
1: entscheiden Sie sich für eine Geschichte zum Erzählen? Also was muss eine gute Geschichte mitbringen, damit Sie sagen, die kann ich mündlich erzählen oder würden Sie sagen, dazu eignet sich jede Geschichte?
0: Das dachte ich auch mal, man kann jede Geschichte erzählen, aber das ist natürlich nicht so. Literarische Geschichten brauchen oft ihren Text, ihre Sprache und dann macht es auch Sinn, dass man eine Rezitation macht. Das ist, wie gesagt, nicht so meins. Ähm, spannend soll es sein, ein Abenteuer ich mag sehr gern Stoffe, die so überraschende Wendungen haben. Was braucht eine gute Geschichte? Ich schmeiße mich rein und erzähle sie und merke beim Erzählen, ist sie gut, hat sie Potenzial, ändert sich die Geschichte. Manche Geschichten erzähle ich seit vielen, vielen Jahren. Ja, eine gute Geschichte ist vielleicht der Rattenfänger, ein unglaublich bekanntes Sage. Ich habe mal gelesen, dass über eine Milliarde Menschen wahrscheinlich diese Geschichte kennen, aber sie kennen sie natürlich nicht, Sie ändert sich, sie wandelt sich, der Blick ändert sich. Und eine gute Geschichte hat vielleicht das Potenzial, dass wir uns ganz viele unterschiedliche Dinge rausholen
1: können. Und jetzt haben Sie gesagt, sie, wenn Sie sich so eine Geschichte aneignen, dann haben Sie eine innere Landkarte im mhm. Kopf. Das heißt, Sie lernen diese Geschichten nicht auswendig. Nee.
0: Wie viele Geschichten <lacht> haben Sie denn im Kopf als Landkarte? Äh, Hunderte. Also Hunderte. Hund ja, Hunderte. Das ist, also natürlich, es gibt Geschichten, die muss ich dann wieder mal lesen. Also wie war das eigentlich? Also wirklich so, ja, es sind wirklich sehr viele. Ähm, das ist nicht viel gedanklich. Das ist, freut mich immer sehr, wenn die Leute meinen, wow, Super Brain. Das ist nicht viel Daten, die es braucht, weil ich ja frei erzähle. Ich muss nur einen roten Faden haben. Ich weiß die Personen der Geschichte und die Stationen und das, was passieren wird. Und das ist datenmäßig nicht so viel. Und das ist sozusagen die Kunst. Jedes Mal beim Erzählen fülle ich die Geschichte aus und auf. Und sie taucht auf und ganz entscheidend. Ich erzähle sie ja nie allein sondern ich erzähle sie mit denen, die zuhören. Und das ist so vielleicht das Spannendste an diesem Freien, Mündlichen. Die, die zuhören, merken erstens, ach so, die Geschichte entsteht ja jetzt gerade für mich. Und die, die zuhören, knipsen sich die Bilder dazu an im Kopf. Und darum ist das dann so ein Gesamtkunstwerk. Für jeden ist die Geschichte anders. Für jeden sieht der Keller, von dem ich erzähle, anders aus. Also ich knipse die Bilder an. Nun sagen ja vielleicht viele, na ja, wenn ich eine Geschichte lese,
1: da habe ich ja auch innere Bilder, da wird ja auch was angeknipst. Das stellt sich ja auch jeder ein bisschen anders vor. Was ist das Besondere jetzt an diesem mündlichen Erzählen, gerade im Vergleich zu einer Lesung, zum Theater, vielleicht auch zum Hörbuch? Und dann haben wir auf der anderen Seite dieses freie, mündliche Erzählen. Was ist der Vorteil? Warum machen Sie das?
0: Meistens erzähle ich ja frei live zusammen mit dem Publikum. Und wenn ich für Kinder erzähle, dann sind das Miterzählgeschichten wirklich in der Interaktion. Also bleibt keiner ruhig. Man muss nicht brav in Mäuschen da sitzen und zuhören, sondern wir rasen durch die Geschichte, machen Verfolgungsjagden. Also es ist ein Gesamterlebnis. Gut, ich bin jetzt eine, die mit Händen und Füßen erzählt, mit viel Mimik. Das ist der Unterschied. Und ich versuche es so auszudrücken, wenn ich erzähle, ist nicht mal ein Blatt, Papier, zwischen denen, die zuhören und mir. Und es sind nicht festgeschriebene Wörter, sondern, wie gesagt, es entsteht jedes Mal was Neues und das ist ja, die, die Qualität, die das Erzählen hat. Und Sie schauen das Publikum auch an, also Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja klar. Und Sie mich. Also das ist ja einerseits eben, du hast nichts außer dich und die Geschichte, ja, kein der, Bühnenbild? Kein, eben schön, wenn es ein schönes Licht gibt, aber wenn nicht, auch egal. Wir tauchen in die Geschichte. ja, Wir verschwinden immer in der Geschichte gemeinsam. Aber natürlich eben mit allem, was die Zöpfe fliegen, die, der ganze Körper erzählt mit. Jetzt haben Sie gesagt, wir verschwinden in den Geschichten. Wie ist
1: es bei der Erzählerin? Verschwinden Sie als Erzählerin beim Erzählen oder sind Sie als
0: Erzählerin immer präsent? Das ist eine tolle Frage und das ist auch eines der Geheimnisse. Also ich bin immer für die Geschichte da, ich erzähle die Geschichte, ich springe auch in die Figuren, aber immer auch wieder heraus. Und ich bin nicht die Prinzessin, die auf der Wiese sitzt, sondern ich erzähle euch von der Prinzessin, die auf der Wiese sitzt. Das ist der Unterschied. Das wird ja oft gefragt: Was ist der Unterschied zum Schauspiel? Ich habe immer auch eine gewisse Distanz. Ich kann immer mit Perspektivwechseln arbeiten. Wenn die Geschichten, wenn ich für Kinder erzähle, gefährlich werden, der Menschenfresser taucht auf und ich sehe, dass die Kinder so oh, Angst, dann sage ich: Stelle vor, du bist der Menschenfresser. Schnupper mal, wie riecht's hier? Und dann sagt das fünfjährige Mädchen ich
2: rieche rieche menschenfleisch
0: und fürchtet sich natürlich nicht sondern sie ist in dem moment selber die menschenfresserin also dieses mit perspektivwechsel arbeiten können das ist das was man im mündlichen erzählen machen kann wie bereiten sie sich denn auf so einen erzählabend vor also erzählen sie sich die geschichten vor dem spiegel oder ihrem mann ich muss wirklich gestehen ich probe nie also wenn ich ein neues Programm mache, dann stelle ich mich hin und dann ist es so, wie es ist. Und dann merke ich, huh, kann noch wachsen, kann noch besser werden. Ich habe einen großen Anspruch an die Dramaturgie des Abends. Welche Geschichte wann passt, wie, macht man das mit Musikern oder ohne oder so. Aber manchmal sage ich einfach, die Dramaturgie des Zufalls ist so großartig und nehmen, was weiß ich, kleine Zettelchen mit und das Publikum lost die Reihenfolge. Das ist genauso zauberhaft. Natürlich, kurz bevor es losgeht, ist schon immer die, oh, bist du eigentlich wahnsinnig, den Pinocchio jetzt so und so viele Stunden. Und dann lege ich los und ich mache den Mund auf und die Wörter kommen.
1: Und Sie sind noch nie rausgeflogen? Noch nie. Was muss denn das Publikum mitbringen, damit
0: so ein Erzählabend gelingt? Was müssen sie mitbringen? Gar nichts. Sehr oft, gerade wenn sie jetzt Erzählabende ansprechen, Männer würden, glaube ich, selber nie auf die Idee kommen, zu einem Erzählabend zu gehen. Sie werden von ihren Frauen mitgeschleppt. Und das ist für mich eine große Freude. Ich sehe dann die Augen blitzen. Und wir alle haben so eine Fantasiewelt in uns und vergessen es manchmal. Und Im Positivsten wird das angeknipst und alle, egal wie alt oder jung, tauchen in diese Geschichten ein und die Arbeit muss ich machen. Ich muss so gute oder so coole oder so spannende Geschichten erzählen, dass die immer weiter vorrutschen und eintauchen. Also das ist die Kunst. Den Anspruch habe ich schon. Also ich muss gute Stoffe wählen, damit bestimmte Gruppen auch gerne zuhören. Aber Menschen lieben Geschichten. Das erlebe ich jetzt seit vielen Jahren immer wieder. Das ist das Urmenschliche, dass wir zusammen sind und uns erzählen. Und man kann 500 erreichen und auch die fünf oder nur zwei. Das ist das Tolle an meinem Beruf, dass ich an so unglaublich unterschiedlichen Orten mit so unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Zusammenhängen erzählen darf.
1: Lässt sich vom mündlichen Erzählen leben? Ja, wie sich unsere Corona-gebeutelte Zeit nun auf das mündliche Erzählen auswirkt, welche neuen Möglichkeiten sich da vielleicht auftun, darüber sprechen wir gleich. Wir kommen zur ersten Musik. Unsere hr 2 doppelkopfgäste dürfen sich ja immer die Musik aussuchen. Wir hören jetzt zuerst... Think von Aretha Franklin. Warum haben Sie diesen Song ausgewählt, Katharina Ritter?
0: Das ist einfach so eine coole Frau. Und ich glaube, dieser Song ist aus den Blues Brothers. Und bei diesem Film kann ich auch nicht sitzen und muss aufspringen und sowieso mitsingen. Bei Aretha immer. <lacht>
1: Katharina Ritter heute zu Gast im HR2-Doppelkopf und mit Juliane Spatz am Mikrofon. Und eben zu hören war Aretha Franklin mit Think. Wir sprechen über die mündliche Erzählkunst. Eine Kunst, die ganz stark auch von der Gegenwart, von der Präsenz des Publikums lebt. Sie brauchen, Katharina Ritter, die Gesichter, die Mimik, die Reaktionen der ZuhörerInnen. Nun vielen und fallen in diesem ja, ja, Corona-bedingt viele Veranstaltungen aus, gerade im Kulturbereich. Das wird uns vielleicht auch noch eine Weile
0: leider begleiten. Ist das nicht der Tod fürs mündliche Erzählen? Naja, es ist erstmal sehr, sehr schwer, wenn man nur absagen, absagen. Man arbeitet sich rückwärts aus dem Kalender raus. Das, aber es, ich will jetzt gar nicht so jammern. Ging wohl allen, allen, allen auf ihren Ebenen so ja, in jeder Kunstform. Wir sind halt alle so prekär natürlich, <lacht> klar. Oder erfinden uns unsere Berufe selber oder haben wenig Fixkosten, die wir dann irgendwie beantragen dürfen. So. Also ich habe versucht, das Beste draus zu machen irgendwie und habe erst mal, das ist dann auch mal mit dem Weltgeschichtentag am Anfang zusammengefallen, wo ich mir dachte, das wär, der ist in meinem März, da könnte man doch irgendwie dann am Telefon erzählen oder kostenlos, wie auch immer. Und dann entstand da etwas draus, das ich jeden Mittwoch kostenlos erzählt habe am Telefon. Also mhm. man konnte mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und dann habe ich oder erzähle ich eine Geschichte, gilt immer noch mittwochs. Und das haben sehr, sehr viele Leute genutzt, die haben das aber auch sehr gerne verschenkt. Oh, das ist so eine schöne Idee, meine Eltern feiern goldene Hochzeit und natürlich dürfen sie überhaupt nicht feiern und man darf ihnen nur am Fenster winken. Würden sie ihnen eine Geschichte erzählen? Und solche Sachen habe ich natürlich sehr gern gemacht. Also ich habe mich durchs ganze Land auf, Land ab erzählt und das war sehr, sehr schön. Und das funktioniert am Telefon? Das funktioniert sehr gut am Telefon. Das Hören, das kennt ihr ja hier im Radio. Für die Geschichtenerzählerin war es wunderschön, aber unglaublich anstrengend, weil ich die Reaktionen nicht gesehen habe. Sprich, die musste ich... Natürlich hörst du mal ein Glucksau oder einen Lacher, aber ich werde oft gefragt, wieso kannst du so lang erzählen? Ist das nicht unglaublich anstrengend? Und dann sage ich immer, es kommt genauso viel zurück, vom Publikum. Das meine ich wirklich ganz ernst. Und am Telefon ist das natürlich viel schwerer, weil ich die Reaktionen nicht sehe. So, ja. Haben Sie
1: auch versucht, über so Videokonferenz-Tools zu erzählen? Ja,
0: ja äh, mir ist leider eine sehr große Kanada-Tournee geplatzt. Alle Flüge, alle Hotels und alles. Fürs Goethe-Institut, ich erzähle öfters im Ausland, für Leute, die Deutsch lernen in den Kulturinstituten, an den Unis und und und. Also eine riesen Kanada-Tournee wurde abgesagt, natürlich. Und da wurde ich in die Klassenzimmer eingeladen per Video und habe dort erzählt, und oder heißt was heißt, in die virtuellen Klassenzimmer. Und das hat sehr, sehr schön funktioniert. Aber es geht, aber natürlich ist das Reale viel, das Direkte viel schöner. Und der Wunsch ist natürlich, dass die Leute merken, bei all diesen Workshops, die jetzt angeboten werden, Streamings zu sehen, in echt und real dieses gemeinsame Erlebnis, das ist natürlich ja, nicht zu toppen. Gibt es eine Kultur, von der Sie sagen, die inspiriert mich auch sehr? Eine Erzählkultur, meinen Sie? Um ja, ich finde schon die Native American, Canadian Kulturen sind inspirierend, die das als Selbstverständnis haben, dass es Geschichtenerzähler, Erzählerinnen gibt. Sie erzählen die Geschichte des Stammes und das wird dann nicht verändert und sie erzählen Geschichten, die die Erzählerin der Erzähler verändern darf. Also ein Selbstverständnis einer Kultur, aber auch das große Drama. Wenn du keine Schriftsprache hast oder erst die Weißen, die gebracht haben, oder erst seit 100 Jahren wird überhaupt aufgeschrieben, was du erzählst, dann merkst du natürlich, dass vieles, vieles, vieles verloren gegangen ist. Ja, die Geschichten gehen verloren. Also ich bin nicht gegen Schriftlichkeit, sondern sehe schon, ja, einerseits finde ich die Kulturen fantastisch, die so lange Geschichtenerzähler haben aber auch einfach, weil sie keine Schrift haben. Ja. Übrigens auch bei uns, überlegen wir mal, seit wann können wir überhaupt lesen und schreiben. Die Masse, das ist noch nicht lange her. Ja. Das war ein Herrschaftsinstrument, die Bibel und so weiter, eine Sprache, die die Menschen nicht lesen können. Erzählt wurde immer. Also, eigentlich etwas, was wir
1: alle können, aber auch manchmal doch so ein bisschen verlernen, vielleicht. Und Sie bringen es dann zurück?
0: Ja, also ich merke das schon. Die, die Leute haben dann nach Veranstaltungen oft kommen sie und sagen: Ich habe auch erzählt, ich habe den Kindern erzählt, aber oh, ich traue mich nicht, ich lese lieber vor. Aber es ist urmenschlich. Das macht uns zu Menschen, Geschichten erzählen. Ja? Ansonsten wären es nur kleine Jagdgruppen, die über die Steppe rennen und sich verständigen, kommt der Löwe oder nicht. Aber. Die Fähigkeit, eine Geschichte zu verstehen, an eine Geschichte zu glauben oder zu wissen, es ist in echt oder nicht, das ist diese Kulturleistung, die ja das macht uns zu Menschen und das ist ur, ur, uralt. Wenn jetzt jemand sagt, so wie Sie, ich bin
1: Geschichtenerzähler oder Geschichtenerzählerin, dann denken ja viele an Märchen. Das ist es bei Weitem nicht nur, das haben wir gehört, aber natürlich werden Märchen von professionellen ErzählerInnen erzählt. Warum sind Märchen und Legenden so ein beliebter
0: Erzählstoff fürs mündliche Erzählen? Ja, weil viele so wunderbar schräg, wild gefährlich sind. Also gerade die Sammlung Grimm ist ein ununglaublicher Schatz. Das habe ich auf meinem Weg auch gesehen. Ich habe lange gesagt, ach Märchen, ach Grimms, ja, erzählen viele andere, muss ich nicht machen. Ich will lieber eigene Stoffe erzählen. Aber aus einem Witz heraus, weil man immer angesprochen wird, ah, für Kinder, ah, Märchen, ah, Grimm, ist dann das Projekt ganz Grimm entstanden. Weil, wenn schon Grimm, dann den Ganzen, haben wir gesagt. Zwei Kolleginnen, Gabi Altenbach und Cordula Gerndt und ich, wir haben gesagt, wir sind die Schwestern Grimm und wir befreien diese Geschichten aus dem Buchdeckel und erzählen sie in die Mündlichkeit, da, wo sie herkommen. Das war ja fantastisch. Und da habe ich natürlich gesehen, haben wir gesehen, was das für ein Schatz ist, diese Märchen. Unglaublicher Stoff.
1: Ich habe gelesen, Sie haben da wirklich einen Grimm-Marathon hingelegt, mhm.
0: 36 Stunden am Stück erzählt. Ähm, nee, das äh, muss ich Sie ein bisschen korrigieren. Also wir haben erst mal... Von KHM 1 bis KHM 200 alle erzählt. Das hat aber Jahre gedauert, weil wir uns einmal im Monat in einem kleinen Theater getroffen haben. Niemand hat das vorher gemacht. Wir haben gesagt, wir fangen bei 1 an und hören bei 200 auf. Und egal, wie komisch die Geschichten sind, wie fragmentarisch, alle haben wir erzählt. Und was wir jetzt nach wie vor machen, man kann uns einladen zu einem Marathon. und kann sagen, ihr kriegt drei Tage oder ihr kriegt einen Tag und wie viel kann man dann eben erzählen.
1: Nun spalten sich ja da manchmal die Geister bei den Grimms, die einen sagen, also wenn man schon Grimm erzählt, dann muss man sie auch wortwörtlich erzählen, genauso wie die Grimms es aufgeschrieben haben. Wie frei oder wie eng an der Vorlage erzählen sie?
0: Wir haben gesagt, wir haben einen großen Respekt und der wurde immer größer, aber wir haben immer gesagt, die Grimms haben ja, die halt in der damaligen aufgeschrieben und das wäre ein Korsett. Also erzähl den Grimm, wie du meinst. Das heißt nicht, dass wir die Story verändern. Das ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ich mache ein anderes Ende, weil mir das nicht gefällt oder ich lasse alles, was Kopf ab ist, weg. Also davor möchte ich warnen, weil die Märchen sind so toll, weil sie so gefährlich sind, weil man durch Angst und so weiter durch muss. Also großer Respekt, aber Manche von den Märchen einfach in unserer Sprache, jede in ihrem Dialekt, den sie vielleicht auch hat, immer mal. Ich habe ja einen alemannischen Dialekt, das ist wunderbar, wenn man diese Geschichten in seiner Herzenssprache erzählt. Aber manche war ich dann sehr erstaunt, dass ich selber mich auch hinstelle und es wird so was Märchenhaftes. Das fand ich auch eine sehr interessante Erfahrung. Die Geschichten verlangen das von einem manchmal, dass man sie eher in einer märchenhaften oder älteren Sprache erzählt, die dann einfach auftaucht. Aber festzorn, das fände ich sehr schade. Darum haben wir gesagt, aus dem Buchdeckel befreien, entstauben und in die Mündlichkeit zurückerzählen. Das kann man super mit den krim und Märchen. haben Sie die jetzt alle im Kopf, alle Kinder- und Hausmärchen der Grimm? Alle, das wäre übertrieben. Ich würde sagen, spontan hier im Studio <lacht> könnte ich sicher so 50, 60 von den 200. Und es waren natürlich auch welche dabei, wo wir gesagt haben, Gott sei Dank, die sind erzählt, das muss man jetzt nicht nochmal. Also es gibt ja auch welche, die sich, mh, na sehr sperrig. Also es sind nicht alles Herzensmärchen? Nein,
1: <lacht> gar nicht. Haben Sie ein Lieblingsmärchen bei den Grimms?
0: Eins meiner Liebsten, das ist der Bärenhäuter. Was mögen Sie an dem Märchen so? Es ist eine ganz spannende Geschichte, auch für Jugendliche. Es ist die Geschichte vom ausgestoßenen Soldaten, der nach Hause muss und da ist kein Zuhause mehr. Und was weiß ich, wenn man durch Amerika reist, sieht man oft solche Bärenhäuter, Gestrandete, auf der Straße lebende Menschen, die eigentlich noch nicht alt sind, aber so alt und, und schmutzig aussehen. Und das ist also eine große Geschichte, die dann auch noch eine wunderbare Liebesgeschichte wird. Es ist der Pakt mit dem Teufel, hm. geht es gut aus, wenn man sich mit dem Teufel zusammentut. Also eine eigentlich erstaunlich unbekannte Geschichte, die ja, ein großer, großer Stoff ist. Sie haben
1: daneben mit Ihren beiden Grimmschwestern Cordula Gernd und Gabi Altenbach sich auch dem Hauptwerk der Grimms gewidmet. Das sind ja gar nicht die Kinder- und Hausmärchen, sondern das Wörterbuch, das erste Wörterbuch der deutschen Sprache, 350.000 Wörter in 33 Bänden, von Aal bis Zypressenzweig. Wie, bitteschön, lässt sich das erzählen, ein Wörterbuch?
0: Ja, das war eine Herausforderung. Nachdem wir alle Grimm-Märchen erzählt hatten, habt auch unser Publikum, unser Fantastisches, wir hatten Publikum, die sind alle Abende gekommen. Ja. Was kann man jetzt für einen Stoff erzählen? Sollen wir die Bibel oder Tausend und eine Nacht? Oder was gibt es für große Stoffe? Und irgendwann haben wir gesagt, gut, dann wenden wir uns auf dem Hauptwerk zu. Das war ja ihre eigentliche Arbeit, diese Wörter zu sammeln, die Märchen, das war so hier in der Freizeit, als sie Youngsters waren. Das haben sie ein Leben lang an diesem Wörterbuch gearbeitet und beim Wort Frucht hat, glaube ich, Wilhelm dann auch den Griffel abgegeben. Dieses Werk wurde ja erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts fertig. Wie erzählt man das? Ja, wir haben so lustige Sachen gemacht wie Wortreigen, Wortgesänge gemacht, unglaublich seltsame Wörter, die da auftauchen, die haben wir einfach vorgelesen und dann immer so ein Bing und dann, was ist das überhaupt? Weil da sind ja immer so kleine Erklärungen dabei. Also mit Bing haben wir uns durch diese seltsamen Bier, was ist ein Biermörder und so weiter. Also fällt mir jetzt nur gerade ein, was ist ein Biermörder? Einer, der das Bier mordet, also der wegkippt. Herrlich, oder? Und dann haben wir natürlich Geschichten dazu erzählt, auch wieder Märchen oder andere eigene Geschichten gemacht. So haben wir uns diesem spröden Thema zugewendet, was ist ein Wörterbuch und natürlich auch die Entstehung erzählt über die Grimms immer wieder so. Zeit
1: für einen weiteren Musikwunsch, Katharina Ritter, nämlich The Kick Inside von Kate Bush. Was verbindet sie mit diesem Lied?
0: Kate Bush ist ja, zu mir gekommen, wie die meiste Musik, so mit 17, 18. Also ich bin da sehr konservativ. Diese Wahnsinnszeit, wo man nächtelang einfach nur tanzt und nichts anderes. Oder einfach nur eine Platte auflegt und hört und versucht, die Sprache zu verstehen. und ja Eine unglaubliche Frau, einen kleinen Meter fünfzig groß. Eine, die sich einfach hinstellt und eigene Songs macht und damit erfolgreich ist. Das hat mir damals imponiert und es mir heute natürlich genauso. The kick inside.
1: »The Kick Inside« von Kate Busch hier im hr2-Doppelkopf. Zu Gast ist heute die Erzählerin Katharina Ritter. Gastgeberin ist Juliane Spatz. Und wir sprechen über die mündliche Erzählkunst. Denn genau das ist es, was Katharina Ritter macht. Sie erzählt anderen Menschen, und zwar Erwachsenen, genauso wie Kindern, Geschichten, Märchen, aber auch moderne und eigene Geschichten. Man kann das lernen, zum Beispiel in Berlin an der Universität der Künste, künstlerisches Erzählen und Storytelling heißt es. Man kann es auch lernen in einem Workshop bei Ihnen, Katharina Ritter. Wie haben Sie das gelernt? Sie haben ja ursprünglich nach der Schule zunächst eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Sie sind dann zum Film gegangen, wo ja auch erzählt wird, aber wieder anders. Und waren Mitte 30, als Sie beschlossen, ich werde Geschichtenerzählerin. Wie kam es?
0: Ja, ich hatte das Gefühl, ich bin fest betoniert. Ich hatte zwar einen sehr spannenden Job in einer sehr, sehr spannenden Firma, die tolle Filme macht, aber ich hatte das Gefühl, ich will da auch vorne hin. Ich will nicht nur hinten stehen und den anderen zuarbeiten. Was kann das sein? Ich hatte schon immer Lust, künstlerisch, ich wollte mal Pantomime machen, habe so ein bisschen Workshops gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte nicht nur in meiner Freizeit so Sachen machen, sondern beruflich, wusste aber überhaupt nicht was und war Mitte 30 und da ist man zu alt für Schauspielschulen, schon zehn Jahre zu alt und aber kann es denn Schauspiel sein oder was und habe mich irgendwie so ein bisschen durchgefragt und umgehört und Tatsächlich das erste Mal überhaupt davon gehört, habe ich in Kanada bei einer Freundin. Die hat gesagt, I invited a storyteller for my birthday party. Und ich habe gesagt, was? Storyteller? Was hat der gemacht? Wie? Nur der alleine? Einfach so? Ja, einfach so. Ja, und wie ist das? Also genau die Fragen, die man mir jetzt auch stellt. Und dann kamen so ein paar andere Informationen zusammen. Und irgendwann habe ich gesagt, ich werde Geschichtenerzählerin. Mal schauen, was das ist. Und habe einfach angefangen und habe es mir selber erfunden. So, ich habe in einer Kindergruppe gefragt, darf ich bei euch kostenlos einmal in der Woche erzählen? Und die Frau hat mich angeschaut von Kopf bis Fuß und hat gesagt, da sitzen sie, geh hin, wenn sie dir zuhören, gerne. So, also ich bin durch diese ganz persönliche, spannende, ehrliche Schule gegangen, weil Kinder sind ein fantastisches, aber das ehrlichste Publikum wenn es doof ist, dann gehen sie halt wieder, ja? hören sie nicht zu. Also da habe ich mir es wirklich selber beigebracht, habe natürlich dann angefangen, über den Tellerrand zu schauen, machen das auch andere, wie machen die das, gibt es das überhaupt? Man findet ganz viel in anderen Ländern, aber in Deutschland, ach so, in Österreich, also so hat sich langsam dann ein Netzwerk gebildet zu anderen Leuten, die auch aus anderen Richtungen gekommen sind. Und es ist einfach bei mir persönlich Schritt für Schritt gewachsen. Ich habe immer schon gern geredet, immer gern erzählt. Ich konnte ganze Bücher erzählen, würde ich heute sagen, bevor ich in die Schule bin. Und dann kam die Schulzeit mit dem brav sitzen und schön schreiben und richtig schreiben. Das konnte ich nie. Also Die Mündlichkeit ist sehr lange nach hinten runtergefallen und kam dann plötzlich wieder und ich habe meinen Platz dann einfach gefunden. Also braucht es ein gewisses Talent oder was muss eine gute Erzählerin mitbringen? Ein bestimmtes Talent, das ist sehr schwer zu sagen, weil es so komplex ist. Man kann auf so unterschiedliche Arten erzählen. Ich glaube, man sollte ein Charakter sein. ja, mhm. Die Leute merken das sehr schnell, ob das echt ist, was du erzählst. Ja, und da haben es vielleicht afrikanische Erzähler leichter, Worte das sind dann so beeindruckende Gestalten und dann können die auch noch irre toll singen oder ein Instrument spielen und wir tauchen ein in eine fremde Kultur. Und ich habe gesagt, oh, ich kann nicht irgendwie... Native Storyteller, ein Kanadischer sein, der nur sagt, I share a little story with you, und alle hängen an meinen Lippen, sondern ich muss gute Geschichten mitbringen. Und wenn ich mit anderen Workshops mache, wie kann ich das finden, meine Art des Erzählens? Ich finde immer wichtig, dass man echt ist. Jede in ihrer Art, jeder in seiner. Es gibt eine Lieblingserzählerin, die sitzt nur vorne auf der Stuhlkante, blitzt mit den Augen und bewegt nur ihre Hände. Und man kann nicht anders wie dabei sein, also wenn es echt ist. Sie selber stammen ja aus dem
1: Bregenzer Wald, haben Sie vorhin erzählt, einer Region im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Da sind Sie in den 60er, 70er Jahren aufgewachsen. Und gelegentlich schlüpfen Sie beim Erzählen in die Bregenzerwälder Tracht. Ich habe gelernt, das ist die älteste Tracht, die auch heute noch in Europa getragen wird. Zu welchen Gelegenheiten schlüpfen
0: Sie in diese Tracht? Ja, das ist äh, nur ganz, ganz selten. Also wenn ich wirklich Geschichten von dort erzähle oder Geschichten über meine Großmutter erzähle, über meine Wurzeln erzähle, das, was Schauspieler ja immer machen und für die ganz normal ist, dass sie mit einem Kostüm in eine Figur hineinschlüpfen, das passiert vielleicht dort. Also diese Tracht ist äh, natürlich das große Ding. Es ist, sieht unglaublich schön aus. Es ist ganz speziell sieht aus wie chinesisches Lackpapier. Mhm. Ist es aber nicht. Also wie gesagt, für nur ganz spezielle Geschichten. Ansonsten verkleide ich mich nicht als Erzählerin. Ich ziehe mich hoffentlich hübsch an. Die Leute müssen mich ja stundenlang anschauen. Aber eben in der Tracht erzähle ich äh, zum Beispiel die tausendmal tausend Schritte. Meine Schwabenkindergeschichte, das ist so ein wirklich einer der großen Stoffe, finde ich, des Jahrhunderts. Tausende von Kindern, tausende und abertausende Kinder aus den armen Alpentälern sind zu Fuß ...ins Schwabenland gelaufen. Die kamen über die Alpen Hauptpässe. die kamen aus Südtirol, die kamen aus äh, Graubünden, aus, von überall in, aus diesen Regionen und eben auch aus dem Bregenzer Wald, weil sie zu Hause zu arm waren zum Überleben. Die Esser mussten weg vom Tisch... Die sind in Schwabenland und haben dort bei den Bauern sich verdingt, sagt man, also gearbeitet. Das ging bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Also die großen, großen Schwabenkinderzüge, wie, wie gesagt, zu Tausenden. Das war natürlich noch eher im 19. Jahrhundert, davor natürlich auch. Und da fing es dann langsam an, dass man die Kinder begleitet hat, damit die überhaupt lebendig ankommen. Man muss sich vorstellen, die liefen im April ja, in Rudeln über die Alpen und blieben von April bis November. In Österreich gab es ja schon lange die Schulpflicht, da mussten die Eltern auf die Gemeinde, um ein Armutszeugnis zu holen, also sich zu offenbaren. Dann haben die Kinder Schulbefreiung bekommen und durften in Schwabenland statt in die Schule. Und das sind heute oft die einzigen Beweise, dass es das wirklich gegeben hat, weil mein Gott, Kinder, die irgendwo hin zum Arbeiten gehen, gab es überall. Gibt es in jeder Region, wo es Bergwerke gab, krochen die Kinder hinein. Und bei uns sind sie eben äh, ja, zu den reichen Bauern ins Schwäbische gelaufen, um deren Vieh zu hüten, das Kraut zu ernten. In Haus und Hof haben sie gearbeitet und der Lohn war halt Kleidung und Essen meistens. Und das ist auch die Geschichte Ihrer Großmutter? Ähm, der Bruder meiner Großmutter war einer der letzten dieser Schwabengänger und über ihn und sie habe ich eine Geschichte gemacht. Ich war auf ein Festival eingeladen, wo das ins Fremde gehen, aus der Fremde kommen Thema war und das ist ja einfach eine unglaubliche, halt sagen wir Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist bei uns noch nicht lange her, dass Menschen so arm waren, dass sie ihre Kinder fortgeben mussten. Und ich habe überlegt, wie wie kann ich so einen schweren Stoff erzählen, dass wir danach nicht nur da sitzen und weinen, weil das zu so schlimm war? Und ich erzähle über die Stärke. Diese Kinder waren so stark. Die haben es geschafft, dass man zu Hause nicht verhungert. Und die waren natürlich auch stolz darüber, dass sie mit neuer Kleidung oder später dann auch mit ein bisschen Geld gekommen sind. Und wie ich das dann so erzähle, dass, ja, das ist dann vielleicht die Kunst. Darum bin ich vielleicht auch trotzdem Autorin. Ich schreibe die Geschichten aber fürs mündliche Erzählen und ich verwebe diese Geschichte mit dem Hänsel-und-Gretel-Mythos, weil das sind diese Urstoffe. Kinder müssen fort von zu Hause, weil es nicht genug zu essen gibt. Das sind große Märchenstoffe, aber die sind so groß, weil sie im Realen bei uns, ja, das war ganz normal früher. Also auch das ein Thema, biografisches Erzählen, mhm.
1: dokumentarisches Erzählen, wo die Wirklichkeit eine ganz, ganz große Rolle spielt. Mhm. Kann man denn sagen, die Form des mündlichen Erzählens ist in Deutschland
0: noch lebendig oder wieder lebendig? Wieder, würde ich auf jeden Fall sagen. Es gibt nicht viele von uns, aber es gibt doch einiges über 100 vielleicht. Ich will mich nicht festlegen. Wir haben auch einen Verband gegründet, jetzt die, die auf eine moderne Art erzählen. Natürlich gibt es große Märchenverbände, aber Leute, die sagen, wir wollen unterschiedliche Stoffe auch modern erzählen, gibt es und die bauen Netzwerke auf seit jetzt vielleicht gut 20 Jahren und bieten auch Ausbildungen an und ja beschäftigen sich auf unterschiedlichsten Ebenen, versuchen es bekannter zu machen, weil nach wie vor ist es Pionierarbeit, aber es gibt uns wieder. Und wie kommt das, dass das sozusagen eine
1: Renaissance in unserem digitalen Zeitalter erlebt? Das Erzählen ohne viel Tamtam,
0: -Tam, ohne Bühnenbild, ohne großartige Inszenierung, ohne Regie? Naja, weniger ist mehr. <lacht> Vielleicht, was man nicht vergessen sollte, es gibt sehr viele Menschen, die hören lieber. Wenn Sie mal heißt, Kinder lesen nicht mehr gern. Es gibt sehr viele Kinder, die hören lieber. Und die ganzen Hörkassetten und CDs und so bedienen das ja Gott sei Dank. Menschen lieben Geschichten und manche lesen sie lieber oder sehen sie und es gibt große Teile, die es lieber hören und da passen wir natürlich gut hin.
1: Sie haben Katharina Ritter auch schon in Fußgängerzonen erzählt und haben sich ihr Publikum auf originelle Weise geangelt. Wie?
0: Ach so, Sie sprechen auch meine Ohrangel an, das ist nett. Wie macht man aus sich aufmerksam, wenn man den Leuten nicht so auf die Pelle rücken will? Und wenn man eine Angel hat und vorne, weit vorne an der Angel baumelt ein Ohr, dann gucken die Leute, hä? oder die Kinder wollen das Ohr fangen und dann kann man sagen, haben sie noch ein Ohr frei oder ähm, haben sie einen unerhörten Wunsch, den können sie da reinflüstern. Manche würden das vielleicht Walking Act nennen. Also die Ohrangel wurde für solche Einsätze so ein bisschen ein Markenzeichen. Auch im Museum, ich erzähle regelmäßig im Bayerischen Nationalmuseum, da ist die Ohrangel auch sehr praktisch, weil die weiß den Weg, wenn die Museumsmuffelbande sich durchs Museum begibt und immer dem Ohr nach. Ja. Sie sagen ja auch, dass das Zuhören eine ganz besondere Bedeutung hat und oft unterschätzt wird. Ich sage, das ist die unterschätzteste Tätigkeit, glaube ich, nur zuhören, sitzt und hört nur zu. Also das ist unglaublich aktiv mit den Bildern, die angeknipst werden, die wir uns selber machen und uns dadurch die Geschichten aneignen, weil wir sie ja vor uns sehen und sie verstehen. Und auch bei gefährlichen Geschichten lassen wir ja eher auch nur die Bilder zu, die wir aushalten. Also es ist eine sehr, sehr aktive Tätigkeit, das nur zuhören. Und auch eine sehr konzentrierte, denn wenn man
1: abschweift, ist man ja draußen, auch aus den Geschichten, die Sie erzählen. Auf Ihrer Homepage geben Sie ja noch viel mehr Erzählorte an, also nicht nur Fußgängerzonen oder Bühnen, auf denen Sie ja auch stehen. Bayerisches Nationalmuseum in München haben Sie gerade erwähnt. Sie erzählen in Bibliotheken, in Firmen, haben Story-Dinners veranstaltet. Sie sind in der ganzen Welt schon herumgereist mit Ihren Geschichten von Aserbaidschan über Amsterdam und Singapur bis Ottawa. Das ist jetzt nur eine ganz, ganz kleine Auswahl. Weil sie kommen viel rum als Erzählerin.
0: Ja, das ist ein unglaubliches Geschenk, dass ich mit den Geschichten auch so weit reisen darf und wirklich erlebe, dass in so unterschiedlichen Kulturen wie in Turkmenistan, in Indien, in ja, Kanada war jetzt auch öfters in Nordamerika, man oft über die gleichen Geschichten genauso lacht. Also, Geschichten erzählen eignet sich super zum Brückenbauen ob wir hier für Leute erzählen, die hier aus anderen Ländern herkommen und dann erzählst du ihnen eine Geschichte aus ihrer Kultur und die Kinder freuen sich. Ich bringe auch was mit, ich habe etwas Tolles, meine Sprache ist auch was Tolles. Also da auf diesen Reisen kann man wunderschöne Brücken bauen und Stoffe finden für neue Geschichten. Ja. Erzählen Sie dann auch auf Englisch? Nein, ich erzähle auf diesen Reisen und Tourneen die Geschichten auf Deutsch oder... Wenn ich rede, das, wie mir der Schnabel ist, weiß ich nicht, ob du mir verstanden Also die andere Sprache, wo ich wirklich perfekt kann, ist Alemannisch. Also ein alt, ja, unser Dialekt, in dem erzähle ich natürlich auch gerne. Am liebsten? Nicht am liebsten, aber sehr gerne, weil das die Herzenssprache ist und ich mich dabei immer selber überrasche, weil in der Herzenssprache ganz andere Sprachbilder auftauchen, die wir in der Hochsprache. Bei uns, wenn man Hochdeutsch redet, sagt man, man redet nur Schrift. Also Schriftsprache ist für uns Hochdeutsch und das ist ja, etwas anderes wie der Dialekt. Haben Sie ein Vorbild? Ein Erzählvorbild? Eine meiner Lieblingserzählerinnen ist Odile Neri Kaiser. Das ist eine deutsch-französische Erzählerin, die wirklich, wie gesagt, nur auf dem Stuhl sitzt, mit den Augen blitzt und mit den Händen sich ein bisschen bewegt. Die ist auch ein Vorbild, weil sie aus einer anderen Erzählkultur, aus Frankreich, wo es sehr viel mehr seit vielen Jahren, große Verbände, Zeitschriften, alles fürs Geschichtenerzählen gibt und die mir immer sehr Mut gemacht hat, dass das bei uns auch möglich ist, dass man's, ja, dass das hier auch ein Beruf sein kann. So.
1: Was macht Ihnen Katharina Ritter am mündlichen Erzählen selbst
0: am meisten Spaß? Das ist eine schwierige Frage. Ja, es ist so ganzheitlich. Ich kann nicht nur an unterschiedlichsten Orten sein, damit völlig unaufgeregt. Ich brauche nur ein Glas Wasser, mehr nicht. Ich stelle mich hin, kann erzählen, kann die Leute erreichen, kann die Leute direkt erreichen. Ich sehe sofort die Reaktionen. Was macht mir Spaß? Dass ich so unterschiedliche wie freche, japanische, unanständige Geschichten bis, äh, ja, ich erzähle auch den Faust, auch für Kinder, ja, ich, ich habe unglaubliche Freiheiten in den Genres, in den Stoffen. Das macht mir großen Spaß. Vielen herzlichen
1: Dank für das Gespräch, Katharina Ritter. Ich danke. Wer Sie erzählen hören möchte, und es ist ein Erlebnis, ich kann es nur jedem empfehlen, der kann auf hr2.de oder in die ARD Audiothek gehen. Dort findet er oder sie zwei Channels, einen für Erwachsene, einen für Kinder, der für Erwachsene heißt »Zuhause, Geschichten frei erzählt«, der für Kinder heißt »Zelthaus, Hütte, Schloss, Geschichten«. Da erzählen Sie und vier weitere Ihrer Erzählkolleginnen und Kollegen Geschichten, viele Geschichten. Mein Name ist Juliane Spatz und wir verabschieden uns mit einem letzten Musikwunsch von Katharina Ritter und das ist Ballad of a Soldier's Wife, gesungen von Mayan Faithful, ein Lied von Bert Brecht, Musik von Kurt Weil. Warum haben Sie sich diesen Song gewünscht, Katharina Ritter?
0: Ja, da sieht man vielleicht, wie einfach man eine Geschichte erzählen kann, was ja oft die Musik oder so eine Ballade eben kann. Das ist einfach die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg. Der Soldat, der auszieht und aus jedem Land, was erobert wird von den Deutschen, schickt er ein Geschenk an seine Frau. Der Reihe nach, was bekommt sie aus Brüssel, was bekommt sie aus, und am Schluss, was bekommt sie aus Russland? Einfach die Information, dass er gefallen ist.
3: was sent to the soldiers' wife from the ancient city of Prague From Prague came a
2: pair
3: of high-heeled shoes With a kiss or two Came the high-heeled shoes From the ancient city of Prague What was sent to the soldiers' wife from Oslo over the south? From Oslo, there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur from Oslo over the south. What was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam from Amsterdam he got her a hat she looks sweet in that in the little Dutch hat from the wealth of Amsterdam Was sent to the soldiers' wife from Brussels in Belgian land. From Brussels, he sent all oh, the laces so rare to have and to wear. All those laces so rare from Brussels in Belgian land. What was sent to the soldier's wife From Paris, city of light In Paris he got her a silken gown was ended in time that cell the To the soldiers wives From the far off Russia land From Russia there came